0: Hatane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Merhabalar efendim. Tarihi Ahval Ahvali Tarihin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün gene sevgili dostum, akademisyen, yazar, geç dönem Osmanlı, erken dönem Türkiye tarihçisi, erken dönem Cumhuriyet tarihçisi Ümit Kurt'la bizim için duygusal da önemi olan bir konuyu konuşacağız. Az sonra değineceğimiz şahsiyet bizim hayatımıza yaklaşık Yanılmıyorsam 4-5 sene önce girdi Daha değil fazla. mi Ümit? Daha fazla. Daha fazla.
1: 7 sene neredeyse.
0: 7 sene. Ümit bir adli tıpçı titizliğiyle bu şahsiyeti Cemil Könne'yi araştırıyor. Çeşitli belgeler tercüme ettirdi. Hayatta kalan yakınlarıyla görüştü. Ve bunlar tabii sadece Türkiye'de değil. Epeyce geniş bir... Orta Coğrafya. coğrafyasında oluyor. <gülüyor> evet. İlaveten şunu da söylemek lazım. Ee, Cemil Köne sadece bizim e, Ümit'le sohbetlerimizi, kimi zaman e, rakı sohbetimizi, kimi zaman mangal başındaki sohbetlerimize konu olmuyor. Ümit konuyla ilgili bir e, senaryolaştırma e, çabası içinde bitti gibi. E, umut ediyorum ki proje başladığında ben de işin e, müzikal kısmını üstleneceğim. E, filmin müziklerini yapıyor olacağım. geleceğiz. Neden Cemil Könne önemli? Biz bazı yerlerde onu aslında bugün düşündüm. Türk Şindler diyoruz ama. Kürt ya da. Ya da Kürt Şindler. Ama tarihi olarak baktığımızda aslında Şindlere Türk Könne veya Kürt Könne dememiz lazım. Çünkü Şindler hadisesi çok daha sonra gerçekleşiyor. Bize biraz Cemil Könne'yi anlatır mısın? Tabii.
1: Herkese merhaba. Güzel bir açılış oldu dostum. İçin Şildlerden devam edelim. Aslında e, bu biliyorsun Şildler <gülüyor> İsrail devleti kurulduktan sonra İsrail devleti tarafından erdemli e, Yahudi olmayan erdemli insanlar ve dolayısıyla e, bir kategori var ve İsrail devleti size doğrudan vatandaşlık veriyor. E, Shoah ya da Holocaust Yahudi soykırımı dediğimiz olay hadise sırasında Yahudileri e, kurtaran centiller aslında. Yani bunlar Yahudi olmayan e, insanlara verilen vatandaşlık, erdemli e, kişiler bunlar. Bence Könne'nin durumu bunun çok daha ötesinde. Cemil Könne Şidler, Oscar Schiller'den daha erdemli bir kişi diyebiliriz bu anlamda. Yani Oscar Schiller'in kendi hayat hikayesinde başladığı yer, Nazi Partisi'nin üye olması, Nasyonel Sosyalist Parti ve e, onun selen baktığımızda Cemil Könne daha erdemli bir yerde duruyor diyebiliriz. Cemil Könne benim hayatıma ve dolayısıyla senin hayatına bu <gülüyor> anlamda para, para, paralele olarak 2014 yazında girdi e, sanırım. E, benim e, Paris Paris'teki Nubar Nubaryan kütüphanesinde e, doktora arşiv çalışmalarım e, sırasında araştırma e, aşamasındayken aslında başka belgelere bakıyordum. Başka bir mevzularla ilgileniyordum. Ancak e, bir e, sanırım <gülüyor> Fransızca bir edisyonda bir, bir, bir iki cümleyi bile doldurmayan bir paragrafın içinde bu ismi gördüm. E, fotoğrafçı Hagop Muradyan Cemil Könne tarafından e, Birecik'te gemi yapım atölyesine marangoz olarak alınıp bu, bu sayede soykırımdan hayatta kalmıştır. Yani Cemil Könne, Kürt Cemil Könne e, ve Hagop Muradyan, Hagop Muradyan'ı çok iyi tanıyorum Antep'in, e, Antep Ermenilerin önde gelen Ermenilerinden çok önemli bir fotoğrafçı Antep'te fotoğraf stüdyosu var. E fotoğraf eğitimi alıyor ve daha sonra Antep'e gelip kendi stüdyosunu açıyor. Antep'teki misyonerlerin kurduğu Merkezi Türkiye Koleji mezunu. Böyle yani deniz derya bir adam ve marangoz olarak Aralık 1915'te Bilecik'te Körne tarafından işe alınmış ve Tehcirden ya da işte soykırımdan kurtarılmış. Cemil Bahri Körne, Bahri Bahriyli ile maruf. Bunun nedeni Bahriye'li olması. Deniz Harp Okulu mezunu kendisi lazım evvel. 1890'ların başında 1991 92 olabilir. E, Halep'te dünyaya gelmiş. Halep'in Rajo köyünde. E, Bülbül bölgesi. Bugün aslında e, Rojova'ya da yakın bir yer. E, daha sonra oraya e, direktör de oluyor. Bürokratik hayatı e, e, e, kariyerinde. Cemil Könne e, anne ve baba tarafından Kürt. Kürt e, Anne tarafından Kürtlüğünü net olarak belirledik. Ama baba tarafında e, Arap, Kürt ve Yezidi olmasıyla ilgili bir orada belirsizlik var. Ama Kürt e, diyebiliriz Cemil Körne için. E, zira ana dili Kürt. Kürtçe e, biliyor. Cemil Körne babasız büyüyor. E, daha sonra e, askeri okulda okuyor. E, bir süre Darülf'ün hukuk eğitimi görüyor, bırakıyor. Daha sonra İngiltere'ye gidip e, Thorncoft torf, torf, fabrikalarında e, böyle e, malzeme, metalurji, makina üzerine eğitim alıyor. Makinelerle ve özellikle buzdolabı kompresörleriyle ve araba motorlarıyla kafayı bozmuş birisi. İstanbul'a dönüyor Bahri Cemil Köne. İstanbul'a döndükten sonra e, bin, 1912'de Balkan Harbi'ne katılıyor. Balkan harbinde gösterdiği yüksek performansdan dolayı Osmanlı ordusu tarafından Kürk kökenli bir Osmanlı subayı talitif ediliyor ve birinci Cihan harbine geldiğimizde Cemil Köne, Birecik'te çok eski dönemden Osmanlı'nın çok eski dönemlerinden kalma kurulmuş bir tersane ve bu tersane Birecik'teki tersanede Fırat nehrinin öte yakasında kurulmuş bir sal yapım, gemi yapım ya da sal yapım atölyesinde şa- şahtor diyorlar bunlara eski tabiriyle. Bu atölyenin başında 5. ordu, Osmanlı 5. ordusuna bağlı olarak bu sal yapım atölyesinin direktörü olarak görevine başlıyor. Burada e, bu sallar ne için yapılıyor? Bu salların e, yapılmasının nedeni birincisi Fırat'ın öteki yakasına yani Suriye sınırlarına ee, Osmanlı askerleri bu sallarla geçiyorlar. Tabi bunun yanında erzaktır, tedariktir, lojistik anlamında önemli işler görüyor. İkincisi Antep'ten bilhassa Antep'ten ve Urfa'dan tehcir edilen Ermeniler bu sallara bindirilerek Fırat'ın öteki yakasına ve oradan da kamplara gönderiliyorlar. Cemil Könen'in hikayesi bu, bu noktada başlıyor. Çünkü Antep Ermenilerinin tehciri başlıyor. Özellikle Protestan, Antep Protestan Ermenilerinin Aralık 1915'te tehciri başlıyor. Ve o tehcir kafilesinden bir grup könnenin sal yapım atölyesine geliyorlar ve Könle orada e, e, Dikranuhi Gülezyan ile Garebek Gülezyan'ın ya da Gülezyan'ın Antep'in yine önemli Ortodoks din adamlarından Garebek Gülezyan'ın kızı olan Dikranuhi ile tanışıyor. Ve orada hikayemiz
0: başlıyor. Yani Cemil Könle'nin, Cemil Bahri Könle'nin aslında e, tırnak içinde Ermeni sorunuyla karşılaşması, o encounter... E, ...sadece başında bulunduğu, yöneticiliğini yaptığı tersane vasıtasıyla değil, aynı zamanda da e, eşinin Ermeni olması dolayısıyla.
1: Evet, aslında burada bir aşk hikayesi var baktığımız zaman. Evet. <gülüyor> Yani Cemil Könne'nin e, bu kafileden e, Dikra e, dikkatini çekiyor. Dikra Nuhi kim? Dikra de Antep'te doğmuş yine 1890'ların başında yaşları hemen hemen aynı. E, Bahri e, Cemil Könne birkaç yaş daha büyük Dikra Nuhi'den. E, Dikra Nuhi e, Antep'teki Hayganuşyan Uşyan e, Lisesi'nden mezun. Yale'da üniversite eğitimi alıyor ve 1912 yılında o eğitiminden sonra Antep'e geliyor. Ve Antep'te çalışmaya başlıyor öğretmen olarak. 1 Ağustos 1915'te Antep'le Gregorian Ermenilerin tehciriyle ilgili karar veriliyor. Ve Dick Ranouin'in babası da Garabet Gülezyan önemli bir din adamı. İlk önce din adamları zaten tehcire tabi tutuluyor Antep'te. O gönderiliyor ve tehcir yolunda ölüyor babası. Kız kardeşi yine tehcir yolunda ölüyor ve annesiyle beraber kalıyorlar ikisi. Ve Birece'ye geldiklerinde bu sal yapım atölyesine geldiklerinde kafilenin içinde Könne'nin dikkatini çekiyor. Ve Könne annesiyle kendisini ilk önce orada himaye ediyor. Onlara bir çadır kuruyor. Ve daha sonra evleniyorlar. Evlendikten sonra Dikran ve Gülezyan'la birlikte eğitimli kadın. Amerika'da eğitim görmüş bilinçli ne olup bittiğini biliyor. Könne ile birlikte bilhassa Antep'ten gönderilen ve içinde çok önemli ailelerin olduğu... Ermenileri kurtarmaya başlıyorlar. Nasıl? Otsal yapım atölyesinde marangoz, cilacı ve daha bir nevi zanaat ve artizanship gerektiren işlere Bu kişileri alarak, bunlar bana lazım, bunların emek gücünden faydalanmam gerekiyor diyerek Cemil Körne, Dikran Uyun'un de desteği ve teşvikiyle Bu kişileri orada işçi olarak alıyor, o atölyede çalış, çalıştırıyor ama Dikran ile birlikte Cemil Könne'nin Ermenilerle ilgili yaptıkları bununla sınırlı değil. Bu şekilde işe aldığı bin küsür aileden bahsedebiliriz. Bunun yanında civardaki köle pazarlarında satılan dul yetim ve Ermeni kadın ve çocuk, kız çocuklarını alıp kampa getiriyor. Ee, savaş esiri olmuş ya da amele taburlarından kaçmış Ermeni kaçak askerleri ve aslında bunun içinde bu POW dediğimiz İngilizler de var Ruslar da var. Bunları bile himayesi altına almaya çalışıyor, gıda yardımı yapmaya çalışıyor. Yani böyle değişik bir adamdan bahsediyoruz.
0: Biraz daha fazla ilerlemeden önce şeyi bir netleştirmeni rica edeceğim. Bu işin metodolojisi, işin araştırma tekniği açısından... Nasıl araştırma yaptın, nasıl ulaştın, belgelere çevirdirdiğin belgeler var biliyorum. Hmm. Ee, farklı şehirlerde, Beyrut'ta dahil olmak üzere hmm. e, gittiğin görüşmeler yaptın. Onlardan da biraz bahsedersen dinleyicilerimizle harika bir soru. Ya bu arada
1: hani metodolojiyi aslında değişmen açısından bence önemli bir soru. Çünkü hmm. benim çıkış noktam şuydu. Hani tabi burada dramatik bir hikaye var. Yani sinematografik edebi bir hikaye de var, doğru. Ama bunun bir de e, kitlesel şiddet ya da kolektif şiddet çalışmaları açısından önemli bir yere tek, e, tekabül ediyor. Önemli bir literatüre tekabül ediyor. Bu da kurtarıcıların hikayesi. Ermeni soykırımı özelinde de tabii ki Ermenilerin hayatta kalması için evlerinde saklayan, onlara yardım eden, e, hatta savaş, savaş bitene kadar evlerinde saklayan birçok Kürt, Arap, Türk, Müslüman insanlar vardı. E, bürokratlar da vardı, memurlar da vardı, sivil vatandaş da vardı. E, bu aslında İttihat ve Terakki'nin yani hem tehcir ve katliam operasyonunu yürüten İttihat ve Terakki'nin e, Almış olduğu karara direnç gösteren Ve buna karşı gelen insanların varlığına da işaret eden bir durum e, Cemil Könne de bu gruba giriyor Hakta e, Mahmut Kamil Paşa'nın e, o dönem Ermenileri evlerinde saklayanlarla ilgili e, Harbiye nezaretinden almış olduğu bir karar vardır bu karara göre Evlerinde Ermeni saklayanlar yakalandıklarında evlerinin önünde idam edilirler. İbret-i alem olsun diye. Bunu da göze alarak bu işi yapmış olan insanlar var ve Könne de bunlardan bir tanesi. Ama tabii Könne'yi ilginç kılan şey, Könne içinde bulunduğu askeri, idari organizasyonun nimetlerinden yararlanarak içeriden bu direnişi gösteriyor. Bu önemli. O anlamda aslında biraz pragmatik çünkü bu insanların emeklerinden de yararlanıyor. Ama bunu materyalist ya da çok araçsalcı bir bakış açısıyla yapmıyor. Bunu aslında yaptıklarını meşrulaştırmak. Yani o kurtarma, o direniş e, hareketini meşrulaştırmak için yapıyor. Temel kaygısı o insanları kaygısı kurtarabilmek. Bu. Onların evet, hayatta kurtarabilmek. kalmasını sağlamak. Bu hikaye benim için Paris'te başladı. Zaten hemen seninle paylaştım. E, konuştuk üzerine. Hani, e, kesinlikle bir sinema filmi ya da belgesel olabilir mi? Ama e, e, kaynak bulmak açısından ben çok zorlandım. Çünkü Evvel Emir'de çok e, yani dişlinin küçük bir çarkından bahsediyor Cemil Köne gibi. On binlerce, yüz binlerce mülazim evveler Osmanlı ordusunda. Ee, öncelikle onun işte Deniz Harbi Okulu'ndaki dosyasına ulaşmaya çalıştım. Tabii ki arşivlere giremedim, izin alamadım. Daha sonra Atase arşivlerini, genelkurmay arşivlerini denedim. O da olmadı. Osmanlı arşivlerinde köneyle ile ilgili bir tarama yaptım. Ahvali, sicil ahvalini bulabilir miyim diye. Yine bir şey çıkmadı. Daha sonra imdadıma Halepli arkadaşlarım yetişti. Özellikle Harut Ekmenyan, burada ismini anmak isterim e, sevgili dostumun. Harut Halep'te, o dönem 2011'de savaş artık Halep'e daha sıçramamıştı. E, 2011 sonrası daha doğrusu. Harut Halep'te e, Cemil Könney'le ilgili benim için bir araştırma yaptı. Ve Suriye'de, Suriye'nin e, siyasi tarihine ve sosyal tarihine geçmiş muteber bir takım kişilerin portrelerinin ve kısa biyografilerinin olduğu bir sitede könnenin kısa bir biyografisini rastladık biz. Bu Arapça bir biyografiydi. Harut bunu sağ olsun Türkçe'ye çevirdi benim için. Türkçesi de vardı. Anne tarafından Antepli'dir Harut Ekmenyan. Sevgili dostum. Ee, sonra e, ben onun üzerine ilk önce Erivan'a gittim. Erivan'a zaten doktor araştırmalarım için gidecektim. Erivan'a gittiğimde bunu da araştırdım. Erivan'da e, Mirhan Minasyan, çok önemli bir ar- ar- arşivci. E, Halep'ten e, sava- iç savaştan Ermenistan'a sığınmış ve orada Ermeni Madenataran da Ermeni milli arşivlerinden bir tanesi orada çalışan bir araştırmacıydı ki Cemil Könne ile bu ilk bilgiyi Paris'te rastladığım bilgiyi yazan yazardı müellif de oydu onunla tanıştım o Cemil Könne'nin çocuklarını tanıyordu bana bir takım biyografik bilgiler verdi ve Cemil Könne'nin Buzdolabı ile ilgili yazdığı bir kitabında kitabının arka kısmında appendix bölümünde Cemil Könne tarafından kurtarıldığını, onun tarafından iyilik gördüğünü, himaye edildiğini söyleyen Ermenilerin savaştan hemen sonra onun için yazdığı mektubu ve altında imzası olduklarını söyledi. Ben tabii ki bu, bunu hemen görmek istedim yani bu kitabı bulmak istedim. Ee, sonra Halep, iç Savaş Halep'e sıçradı. Milli Kütüphane yağmalandı. Halep yerle bir oldu senin de bildiğin gibi. O süreçte akamete uğradı. Ben sonra soluğu Beyrut'ta aldım. Ee, Beyrut'ta Antelyas'ta Antelyas'ın arşivlerinde bu kitaba ulaşmaya çalıştım. Orada da onu da bulamadım. Ve daha sonra ee, yani internette Arapça sitelerde gezinirken ee, bu ee, belgenin Belgenin bir kopyasını görür gibi oldum ama yazılar çok nasıl söyleyeyim sana okunmuyordu. Sonunda kitaba ulaşmayı başardım. Halep'te Halep'te yaşayan arkadaş yani benim arkadaşlarım değil ama başka bağlantılar kullandım. O da şöyle oldu. Doktora çalışmalarım sırasında Boston'daydım ben. Boston'da üvey annesi Cemil Könden'in eşi yani Dikranuhi ile Arkadaş olan, komşu olan e, e, bir kişiyle tanıştım e, Nuritsa. Bu kişi bana kitaba, kitaba ulaşmamı sağladı. Ama kılı kırk yararak tabi bunlar e, gerçekleşti. <gülüyor> Belgesel fikrini neden kuvveden fiile çıkartamadık hayata geçiremedik. Çünkü hem görsel malzememiz azdı hem de kaynak ve bilgi azdı. Dolayısıyla daha fiktif, daha kurmacaya açık bir hikaye olduğu için filme ve senaryolaştırmaya karar verdik. Ee, Murat Utku gazeteci arkadaşı Murat Utku ile birlikte hala üzerine çalışıyoruz. Trenmanını bitirmek üzereyiz. Ee, umarım ileride bir film
0: projesine e, dönüşür. Bir de Könle'nin <gülüyor> Adana günleri var. Evet. Orası da benim için önemli. Benim keyif aldığım kısımlardan biriydi. Yani o e- Parça parça yine böyle bir yapbozum parçaları evet. gibi tamamlandı. Biraz da onlardan bahseder misin? Ya
1: Cemil Könle hakikaten e, yani e, hani tarihte böyle ta, şey vardır ya tarihi büyük isimler ya da büyük zafer kazananlar yazar falan. Yani Könle benim için yani e, tarihin akışının ta, ve o anlamda o akışa denk gelen gerçekliğin ta kendisi. Yani kendi tarihini hakikaten kendisi yazmış bir adam. Yani Könle bir prizma gibi görürsek o prizmadan e, birin dünya savaşı sırası, tehcir Ermenilerin başına gelenler Ermeni kadınların başına gelenler çocukların, dul ve yetimlerin başına gelenler, e, savaş sonrası Suriye'de e, Fransız mandası, bütün bu tarihsel gelişmeleri Können'in prizmasından okuyabilmemiz mümkün. Adana olayına gelmeden önce istersen bu savaş sonrası Können'in akıbetiyle ilgili birkaç kelam edeyim. Tabi. E, <gülüyor> 1918'e doğru artık yani 1917'in sonuna doğru Halep'te Halep'e doğru çekilince Mustafa Kemal'in yönetiminde Yıldırım orduları ve Ellenby'de Suriye'ye girince Halep'e girince savaş tabii bitiyor. Mondros imzalanacak. Kamplar dağılıyor, tasfiye ediliyor. Birecik'teki bu sal atölyesi de tasfiye ediliyor. Ermeni'yle aynı bu Şin'lerin listesindeki gibi son sahnedeki gibi toplanıyorlar. Az önce bahsettiğim bu şey yazıyorlar. yazı yazıyorlar. E, kime hitaben yazıyorlar? Bunlar önemli. Bir, İstanbul'daki Ermeni Patrikhanesi. Hı hı. İki, Halep'teki Amerikan Konsolosu. Üç, Halep'teki İspanya Konsolosu. Bu yazıyı Ermenice, İngilizce ve Türkçe kaleme alıyorlar. Ve bu yazıda şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz e, burada bu bölgede ikamet ettik. E, bu adam sayesinde e, biz şu şu işlere alındık. Ve Suriye'deki toplama ve ölüm kampları olarak adlandırabileceğimiz bu kamplara bu adam sayesinde gönderilmedik. Bizi işçi olarak aldı, himaye etti, besledi ve savaşın sonuna kadar bizi burada tutmayı başardı. Biz bu kişiye şükranlarımızı borçluyuz. Bir mektup yazarlar. Bu mektubun yazılmasındaki sahiplerden bir tanesi bana göre şu. Senin de bildiğin gibi savaş bittikten hemen sonra divane harbi örfiler kuruluyor. İttihat ve terakki mensupları yargılanıyorlar. Onların bürokratları, askeri ve sivil bürokratları da yargılanıyor. Birincisi Könne'nin bu yargılamadan muaf tutulmasını, hapiste kalmasını ya da e, işte sürgüne gönderilmesinin önüne geçmek istediler. Birinci motivasyonlardan bir tanesi bence bu, belki de tek motivasyon olabilir. İkincisi şöyle bir yol izliyor Könne. Savaş bittikten sonra Dikranuhi ile evlilikleri devam ediyor ve Halep'e gitmeye karar veriyorlar. Halep'te de, eee Beyrut'ta ve Halep'te ve Beyrut'ta da o zaman ciddi güvenli bir güvenli bir yer ve Ermeni nüfusu da var ve o toplumun içine karışıyor ikisi de. Evet. Dikranuhi Ermeni olarak ve Hristiyan olarak kalmaya devam ediyor. Halep'e yerleşiyorlar ve orada bu sefer Cemil Könne'nin... Halep'teki daha doğrusu Suriye'deki Fransız Mandasına karşı bir anti emperyalist mücadelesi başlıyor. Adam milis gücü, gücü kuruyor ve hakikaten oradaki e, e, Suriye, Suriye'deki Fransız Mandasına karşı silahlı mücadeleye girişiyor. Ve Fransızlar onu zindana atıyorlar, hapse tıkıyorlar ve ciddi işkencelerden geçiriyorlar adamı. Ölmeden önce yazdığı, 67'de vefat ediyor, ölmeden önce yazdığı son kitabının bir bölümünde bu yaşadıklarını da anlatıyor bu zindanlarda gördüğü işkenceleri. Arapça yazılmış bir kitap. Ben yine onu Antakya'da ve Halep'le olan Antakya'da yaşayan iki arkadaşım sayesinde tercüme ettirdim. Böyle bir dönemi var. Adana'daki dönem de 21'de. Bütün bu olaylar işkenceden, zindanlardan kurtulduktan sonra Adana'da çalışmak için Adana'da sürücü kursu açıyor. Cemil Könle Bahri. Ee, orada işte kiliste de aynısını yapıyor. Antep'ten de geçmişliği var o anlamda. Orada işte e, insanlara araba kullan- sürmeyi öğretiyor. Dediğim gibi arabaların ve motorlarına karşı bir me- meftunluğu var. Ee, bunlarla ilgili kitaplar da yazmış. Arapça biliyor, İngilizce biliyor. Kürtçe var. Biraz Farsça var. Bunun dışında bilime çok meraklı, şiire çok meraklı, literati hem okur hem yazar. Dikranuhu ile birlikte dört çocukları oluyor. Çocuklarına hem Arapça hem de Ermenici isimler koyuyorlar. İki kız iki oğlan. Bu çocuklardan sadece birinin akıbetine ulaşabildim. O da ismini Bahri koyduğu oğlu doktor olmuş ve Halep hastanesinde çalışmış yıllarca. Ve o toplumun ileri gelenlerinden... Bir aile olmuş. Muteber bir ailesi olmuş bunlar. Dikranuhu ile ilgili ilginç bir nokta. Cemil Dikranuhu gibi e, Arap ya da Kürt Osmanlı Subaylarıyla evlenen Bir Ermeni kadın grubu var abi. Ve bu kişiler bu evliliklerini devam ettiriyorlar. Bu insanlarla çocuklar yapıyorlar. Ve birlikte yaşamaya devam ediyorlar. Ve o toplumun Halep ve Beyrut'taki bu toplumun içinde Ermeni cemaati tarafından bu kadınlara bir isim verilmiş Bu bir yafta ama olumsuz bir yafta değil Olumsuz bir etiket değil e, O isminin ne olduğunu tam bilmiyorum ama o şekilde bilinirlermiş o, o kadınlar Bunu şundan dolayı söylüyorum Şimdi Ermeni e, teşiri ve soykırım sırasında bildiğin gibi zorla Müslümanlaştırılmış Ve Müslümanlarla bunun içinde Osmanlı subayları da var Evlendirilmiş başka Ermeni kadınlar da var Bu, bu insanlar bu kadınlar bu adamlardan çocuklar da yapıyorlar Savaştan sonra bu kadınların büyük bir kısmı Hem çocuklarını bırakıp Hem de bu evliliklerini bırakıp Kendi cemaatlerine dönüyorlar Bu cemaat Bu kadınların yaşadıkları başka travmalar da var Çünkü o cemaat tarafından kabul edilmeyen Bir kad- kadınlar da var Bunun dışında Çocuklarını bırakamayıp Evliliklerini bırakamayıp artık bir hayat var ve Devam ediyor Geriye dönüş yok deyip devam eden Ermeni kadınlar da var Dolayısıyla Dikranuhi ...bunların tam ortasında duruyor.
0: Ee, yanılıyorsam düzelt. Onu da e, bizleri takip edenler için açıklamış olalım. E, soykırım araştırmalarına baktığımızda, soykırım literatürüne baktığımızda... ...bu tanımlamayı sağlayan şeylerden bir tanesi de aynı zamanda zorla din değiştirme ve zorla evlilikler. Aynen. aynen. Yani o süreci soykırım kılan işlemlerden iki tabii tanesi de bunlar onu evet. netleştirmiş olun bu seninle arada konuşurken e, esprili bir şekilde dile getirdiğimiz bir şey Adana'da ilk değil mi sürücü kursunu evet. kuruyor ve bizim söylediğimiz şeylerden bir tanesi de şu ya, yani bugün aslında e, Adana şoförler odası <gülüyor> varsa eğer ilk könnenin evet. e, resmi olması lazım kurucu e, şekilde ama evet. e, tabi bu işin evet. e, esprili e, kısmı. Ee, o bahsettiğin e, mektupta Hı-hı. sonrası için e, Cemil Könney'i işte biraz daha belki rahatlatacak koşulları Hı-hı. sağlamak e, kaç kişinin imzası var hatırlayabiliyor musun?
1: Yani e, ben belgenin yani daha doğrusu Epenbix kısmındaki bu belgenin kendisini buldum. Ermenice yazılmış ve İngilizce yazılmıştı. E, i̇mzası olanlar imzalar o kadar birbirini iç içe geçmiş Hı-hı. ki sayılamıyor Hı-hı. ama 20'nin üzerinde bir imzaydı. Yani tabi yüzlerce Belki bine yakın aile var ama Hepsi imza atmamış ama daha bilindik olanlar imza atmıştı Benim içinde yani o imzalardan Okuyabildiklerim arasında 20'nin üzerinde aile vardı Şöyle bir şey oluyor zaten Bu ailelerden bir kısmı 1967'de Cemil Körn'le Halep'te Vefat ettiği zaman cenaze törenine katılıyorlar Ve orada Çuhayanlar mesela Ve Sinan yanlar iki aile bu iki ailenin ferdi e, orada cenazesinin başında e, bir konuşma yapıyorlar ve kendisine hayırla yad ediliyor. Yine orada yaptıklarını anlatıyorlar köylerinin onlar için 1915'te. E, Dikranovi Güleziana gelirsek Dikranovi uzun süre yaşamış e, 1986'da vefat ediyor. O da Halep'te vefat ediyor. E, hayatının sonuna kadar Halep'in saray bölgesi dediğimiz aslında belediye binasının olduğu merkezi bir evde yaşıyor. Ee, dolayısıyla bu aile, bu ailelerden bir kısmı cenaze töreni Hem Dikran Uyun'un hem de Cemil Könle'nin cenaze törenine katılıyorlar Bazıdan izini sürmeye çalıştım Ermenistan'da rastladığım 3. kuşak ya da 4. kuşak bu ailelere mensup kişiler vardı Ama irtibata geçmek mümkün olmadı Zaten bir bilgileri de yok Bunun dışında yine Ermenistan Milli Kütüphanesi'nde yaptığım arşivlerde Süreli yayınların birinde Cemil Könen'in bu faaliyetlerine dair yazılmış 4 sayfalık bir makale buldum Ermeniçe. Orada tersanenin, tersanenin etrafında yani sal yapım atölyesinin bir resmi vardı. Çadırlar vardı. Cemil Bahri Könen'in bir deniz subay deniz subayı kıyafetiyle çekilmiş bir görseli vardı. Mesela Johnny Depp'e çok benzer orada onu da söyleyeyim. onun dışında Dikra Hunin'in Dikra Nohin'in yine Hayganuşyan yani Ermeni kız dizisinde mezun olurken müsamere Resmi, müsameredeki bir görseli var. Yine 50'li yaşlarını şey yapan bir görsel var. Bu Ermenice süreli yayınla bulduğum makalede çıkmıştı bunlar. Elimizdeki görseller çok sınırlı. Bunun yanında son dönemde bu hikaye aslında bizim gündemimize ilk önce 2014'te girdi. Hrantlik Vakfı'nın e, e, Alper Öktem'in e, isminde verilen bir e, teşvik fonunu aldı. Daha sonra 2015'te e, Cumhuriyet'in sokak eki çıkıyordu. Can Dündar'ın yönettiği Cumhuriyet. Orada e, sokak ekine manşet oldu. Kürt Şidler diye. Sonra biz e, hikayeyi e, yani birkaç yönetmen, sinemacıyla konuştuk. Ancak e, şöyle bir şey oldu. Şimdi Ermeni meselesi, Ermeni soykırımı yani bu memlekette konuşmak çok zor, inkar dediğim şey var. Şimdi bunlara girmek istemiyorum. Ancak hani Ermenilerin meseleye yaklaşımı biraz enteresandı. Şöyle bir şey yani biz daha soykırımı halledemedik bir de yani kurtarıcı hikayesi yaparsak gibi bir çıkmaza girdi. Ve politize bir mevzu çünkü. Oradan biz bir tırnak içinde darbe yedik. Daha sonra bir sene önce rahmetli Robert Fisk Independent'daki sayfasında Cemil Könen'in hikayesini benim ağzımdan aktardı. Bütün sayfasını, tüm sayfaya taşıdı. Ee, ve biraz ümitlendik açıkçası. Yani hani artık uluslararası bir mecra duyuldu. Belki hani e, ilgilenen, hikaye ilgilenen birileri çıkar diye. E, Robert Fisk de sağ olsun ön ayak oluyordu ama adam vefat etti abi bu sefer de. Yani bir şey dolaşıyor üzerinde Cemil Könlü hikayesinin kara şey demeyeyim de kara, kara bulut diyelim. demeyeyim de bir nebula gibi diyelim hadi. Ama araştırmaya uğraşmaya ben yine de devam ettim. Daha sonra Halep'te bir avukatla tanıştım ve bu avukat Könne'nin torununu, çok yaşlı bir artık yaşı bayağı geçmiş Könne'nin torununu tanıyor. Onunla irtibata geçmek istedim. Belki bir evrakı metrukesi vardır diye ve Cemil Könen'in ve Dikranu ya da Dikranuğ'un ancak aile ve kendisi ilgilenmedi konuyla.
0: Bu anlatılarda çok uzun zamandır bir kenara bırakıldı, onun dönemi geçti diyebiliriz. Mutlak iyi ve mutlak kötü. Evet,
1: çok önemli bir nokta söyledi.
0: 2007 olması lazım ya da 2008. Sırbistan'da katıldığım bir toplantı sırasında Profesör Cemal Sokolovic kısa bir belgesel hazırlamıştı. Bosna'daki iç savaş hı. döneminde böyle mutlak iyi Hırvatlar, Sırplar hı hı. ve Bosnalılar üzerine gördüğümüz kadarıyla, anlayabildiğimiz kadarıyla Cemil Könle de bu mutlak iyilerden Böyle bireylerin, böyle şahsiyetlerin ne yazık ki e, zamanı geçti. Günümüzde böyle evet. e, saf iyilik üzerinden hmm. hareket eden böyle e, ilkeler üzerinden hmm. hareket eden şahsiyetlere pek sık O yüzden e,
1: aslında programın en başında Oscar Schindler'den biraz daha ayrı ve farklı görmek gerekirken tam da bu noktaya e, aslında parmak basmak istemiştim. E, hani hakikaten bu Primo Levi'nin Bahsettiği gri bölge, gri alan evet. dediğimiz şey. E, yani Könne bu gri alanı da düşün. Yani mutlak iyi hakikaten. Evet. Yani yaptıkları, eylemleri
0: bu anlamda. Ee, en kısa zamanda umarım e, senaryo tamamlanacak, film e, izleyicilerle e, buluşacak ve e, en azından dediğim gibi o e, cumhuriyetin başlığını da yanlışlayacak şekilde evet. artık könne'den Kürt şimdiler olarak değil şimdilerden Alman könne olarak bahsedilecek.
1: Yani aslında meseleyi illa bir soykırımdan insan kurtaran bir erdemli birey gibi yani bu bir insan hikayesi. Yani ve savaş ortamında gerçekleşen hadiseler hadiseler var. Tabii ki adı belli ne yapıldığı belli bir tehcir var bir imha var böyle bir operasyon var ama e, hani böyle büyük büyük isimlendirmeler yapmak ya yani, bence zaten Ermenilerin e, başına gelen felaketi anlamak açısından bu tür kişisel mikro ve bireysel hikayelerin çok daha anlamlı olduğunu insan vicdanına özellikle bu topraklarda yaşarması artık gittikçe güçleşen insan vicdanından daha dokunan hikayeler olduğunu düşünüyorum. Ya, vurucu
0: kısmı Könne'nin hikayesinde tabii o e, tersane dönemi, tersane döneminde e, hayatta kalmalarını sağladığı Ermeniler ama sonraki yıllarında da Halep'teki mücadelesinde de daha sonra Adana'ya geldiği yıllarda da evet. e, bu şahsiyetin e, yani kendi bildiği, kendi sevdiği şeyler e, doğrultusunda durmadan ilerlemeye devam evet. ettiğini görüyoruz. Yani o evet. motorlara olan sevdası. Kesinlikle o işte Halep'te anti emperyalist mücadeleye katılıyor olması evet. orada işte tırnak evet. içinde çetecilik yapıyor olması evet. falan. Ağzına sağlık. Evet. Çok fazla tarihsel kahramanım yoktur
1: benim ama Könde bunlardan bir tanesi diyebilirim. Belki i̇şte umarım belki. en
0: kısa zamanda daha da geniş kitlelerle buluşmasını sağlayacağız Cemil Könle'nin. Umarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz.